0: Op de Engelbrecht van Nassau-kazerne in Roosendaal... is een ruimte ingericht voor presentaties. De zogenaamde displayruimte. In de displayruimte staan allerlei paspoppen... in militaire uniformen uitgestald. Je kunt zien hoe twee medics een gewonde verzorgen. Hoe een sniper achter een rotsblok door zijn kijker... een target in de gaten houdt. En hoe een commando in een wit pak een berg beklimt. En in het midden van die kamer... Tussen al die situaties waarin een commando zich kan bevinden... nemen we de interviews voor deze podcast op. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. Ik heb in totaal acht keer plaatsgenomen in de displayruimte... om met een commando te spreken. En meer en meer ben ik gaan begrijpen wat er achter die poppen in de ruimte schuil gaat. En toch bleken er altijd dingen te zijn die ik nog niet wist... De commando's zijn omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite-troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces. Oftewel, de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden. Hoe een geheime missie in zijn werk gaat... en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het korpscommando troepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het korps. Iedere aflevering neemt een van de commando's mij en dus jou mee op missie. In deze aflevering vertelt commando Willem ons over de missies... waar je in principe niet over mag en kunt praten... De geheime operaties. Hoe opereert een commando zonder de hem zo kenmerkende groene barret? En hoe is het om hier zelfs met je collega's niet over te kunnen praten? In de displayruimte zit ik aan de ene kant van de tafel en de commando steeds aan het andere uiteinde. Elke keer weer ben ik benieuwd wie er tegenover me plaats zal nemen. Als ik iets al snel geleerd heb, is het dat geen enkele commando hetzelfde is. Ze verschillen niet alleen in leeftijd en het aantal en soort missies dat ze gedraaid hebben... maar ook hun persoonlijkheden verschillen van elkaar. Aan de paspoppen die om ons heen staan kun je niet zien wie er onder dat uniform zit. En wat je hier ook niet ziet, de missies waarover niet gepraat kan en mag worden... De low visibility missies. De afgeschermde geheime operaties dus. En degene die me er alles over gaat vertellen is Willem.
1: Nou, ik ben Willem, ben 31 jaar. Ik ben uh, ploegcommandant in Roosendaal. Daarnaast heb ik een aantal specialismes, communicatiespecialist en ben ik ook j en inmiddels ben ik veelal werkzaam met verschillende liaison-activiteiten.
0: Die liaison-activiteiten, het opbouwen en onderhouden van banden met allerlei mensen en organisaties, zijn nou precies die missies die hier niet zichtbaar zijn in de displayruimte. En zometeen zal ik het er uitgebreid met Willem over hebben in deze aflevering, over geheime missies. Maar nu valt me vooral eerst iets anders op. Willem is J-Tacker. Net als Rico, die we in de eerste aflevering spraken. Maar waar Rico breed en getatoeëerd is... is Willem een jong-ogende, tengere man... die ook voor knappe barman of start-up-eigenaar door zou kunnen gaan. En ik vraag me af, is dit wel een commando daar tegenover me?
1: Ik denk dat het spectrum aan commando's heel breed is... waarbij ik denk dat heel snel wordt gedacht aan het type baard, tatoeages... Ongeveer vier wapens tegelijk op de schouders. Nou, als dat dan helemaal rechts is op het spectrum, dan zit ik helemaal links. Ik hou van yoga en romans en uh, <laughs> dat is meer wat ik mooi vind.
0: Het zijn niet de uiterlijke verschijningen die een commando een commando maken. Het is iets anders.
1: Nou, wat, wat wel typisch is, denk ik, een bepaalde gedrevenheid. Een bepaalde gedrevenheid en wat ons allemaal verbindt is we hebben allemaal die opleiding gedaan en daarin worden een aantal kernwaarden worden daarin getest. Uh, Moet, beleid, trouw, eer, trots. Dat is iets wat ons allemaal verbindt op het moment dat je ook op een van die vijf facetten niet presteert zoals je zou moeten. Dan wordt daar soms wel eens naar gerefereerd als een bloedgroepfout en dan is het ook over.
0: Maar je, je, de, je kent geen zen als je hier je yogamatje uitrolt.
1: Nou, ik maak er soms soms eens een beetje een grapje van. In, in het begin, uh, tijdens de opleiding... dus je hebt eerst de elementaire commandoopleiding. Op een gegeven moment kom je dan in de voortgezette commandoopleiding. En ik ben iets eerder uit die opleiding gehaald om naar Mali te gaan. Dus ik uh, zat eigenlijk nog helemaal niet bij de operationele compie... maar er werd mij dus verteld over acht weken gaat de club op missie en jij gaat mee. Maar ja, op dat moment ik kende eigenlijk nog vrijwel niemand binnen die eenheid. Maar dat is ook natuurlijk wel mooi aan hoe dat de opleiding hier in elkaar zit. Je bent in principe altijd basisgereed om op uitzending te gaan. Dus zo werd ik daaraan toegevoegd. En ja, je kent dan eigenlijk nog niemand. En dan is het natuurlijk wel grappig dat ze denken... nou, wat voor iemand hebben we binnengehaald? En in Afrika ga je rustig met je blote voetjes op de grond zitten... en ga je een aantal uh, vinyasa's er doorheen jagen... en dan zit iedereen toch wel even te kijken van oké, okay, wie is dit... Maar ik denk wel dat uiteindelijk gaat het om wat je levert en wat je presteert. En daar kijk je ook bij naar elkaar. Dus hoe je er ook uitziet, wat voor achtergrond je hebt... waar je in gelooft als jij bijdraagt aan het team, gedreven bent... en je houdt aan die vijf kernwaarden. En eigenlijk één die daar niet bij zit, maar daar toch een beetje doorheen verweven is... is integriteit. Dat je ook datgene doet wat je moet doen als er niemand kijkt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat daar word je op afgerekend. Als jij eerlijk bent... En je gaat ervoor, ben je altijd welkom.
0: Als je de juiste mindset hebt, ben je commando. Dus Willem rolde in Mali gerust zijn yogamatje uit... om even, zoals hij dat zelf zegt, een paar vinyassas er doorheen te jagen. Misschien is hij, omdat hij niet past binnen ons beeld van een commando... ook juist wel geschikt voor de missies waarvoor je er vooral niet uit moet zien als een commando. Maar vergis je niet... Willem is een commando. En hij begon zijn carrière bij het KCT dan ook als gewone commando. In een camouflagepak, met een groene baret op, in Mali. In de vorige twee afleveringen van deze podcast hebben we het vooral over missies in Afghanistan gehad. Maar dit keer gaan we dus naar Mali. De commando's gingen daar in 2013 naartoe, als onderdeel van een grootschalige vredesmissie. Het jaar ervoor hadden islamitische fundamentalisten geprobeerd daar de macht te grijpen. Wat begon als een seculiere onafhankelijkheidsstrijd werd al snel gekaapt door jihadisten. Nadat de opstand de kop is ingedrukt met onder andere hulp van de Franse special forces... zet de VN een vredesmissie op om de stabiliteit terug te brengen. Een nieuwe opstand te voorkomen en de burgers van het land te beschermen. Willem gaat er naartoe als hij eigenlijk nog... met zijn voortgezette commandoopleiding bezig is. Hij spreekt Frans, wat daar goed uitkomt. Willem is hiervoor wel al op uitzending geweest. Hij heeft voor de genie gewerkt. Een legereenheid die kampen opzet en voorbereidingen treft voor missies. Maar dit is dus zijn eerste inzet als commando. Het is
1: ook de eerste keer dat hij echt bang is. En dan bedoel ik bang zoals dat ik echt hoop dat niemand dat uh, in Nederland die daar niet bewust voor kiest, hoeft mee te maken.
0: Willem is al een tijdje in Mali als we met een kleine groep verhuizen naar een zogenoemde
1: outpost. Op een gegeven moment, we zitten in een, uh, een outpost in Afrika. Dus eigenlijk met een klein element zitten we ergens afgezonderd van nou, het, het grotere geheel. En daar zitten nog een tweetal outposts niet heel ver vandaan. En wat er gebeurde, een van de vaste dingen die de vijand over het algemeen deed... ...is dat ze mortiervuur afschoten op de kampen. Nou, mortiervuur, dat zijn een, een soort bommen, granaten... ...die via een krombaan op ons af worden geschoten. En wat er gebeurde, het was eigenlijk een betrekkelijk rustige periode geweest... En een van de kampen werd aangevallen. En gelukkig was daar niemand bij gewond geraakt. Dat was een ander kamp dan het onze. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat, je, dat die spanning toeneemt. Je voelt dus dat de vijand bezig is en iets aan het bekokstoven is. En op dat moment was ik wel eens licht in aanraking gekomen met gevaar... maar nog niet zo dreigend. Dan gebeurde iets bijvoorbeeld in een afstand... want ik had al eerder in Afrika gezeten, maar allemaal ver weg. En dan merk je dat toch anders. Dan weet je er is gevaar... Maar als je het niet ziet, dan voelt het nog als ver weg.
0: Bij de aanval op de outpost in de buurt van die van Willem vallen geen gewonden. Maar het is ook duidelijk: het gevaar is nu niet heel ver weg. Sterker nog, het zal alleen maar dichterbij komen.
1: Twee weken later werd die tweede basis aangevallen. En daarbij waren dodelijke en zwaargewonden slachtoffers. En die werden met een helikopter afgevoerd naar ons kamp. Nou, omdat ik Frans sprak heb ik daar destijds geholpen... met het overdragen van die gewonden naar een Frans-sprekend medisch centrum. En dan sta je daar dus bij zwaargewonden. Je hebt wat lijkzakken gezien. En die zwaargewonden die komen ook een aantal van te overlijden. Nu is het wel heel dichtbij... Willem vertelt
0: dat het niet eens het zien van de gewonden en de lijkzakken is dat hem iets doet. Het is de wetenschap dat dit veroorzaakt is door iemand die ook hem zou willen aanvallen. En dat gebeurt dan ook.
1: Twee weken daarna, het was eigenlijk een vrij heldere dag. En dat geeft toch altijd al een bepaalde mate van spanning. Omdat je weet dat dat goede condities zijn voor de vijand om met zo'n geïmproviseerd zo'n aanval uit te voeren. Het was ook windstil, dat helpt ook enorm mee. En we waren eigenlijk nou, gewoon iets recreatiefs aan het doen. Het was denk ik een zondag, dat weet ik niet meer zeker... maar ik denk dat het een zondag was. En op een gegeven moment hoorden we een lichte plof. Boef. Ze zijn net aan het ontspannen en horen die plof. Willem staat er in eerste instantie niet eens zo bij stil omdat ik zelf nog niet echt daarmee in aanraking was geweest... dat ik nog niet per se door dat er gevaar dreigde. Dat ook een containerdeur kunnen zijn, zo'n zeecontainer die dicht slaat. Dat klinkt ongeveer hetzelfde. Maar een van de jongens die meer ervaring had, die zei direct... IDF, 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 indirect fire.
0: Het is geen zeecontainer, maar een mortiergranaten. En dan staat iedereen op scherp.
1: Je moet je voorstellen op zo'n moment... Weet je dus, die plof die ik zojuist hoorde, dat is een granaat die willens en wetens op mij is afgevuurd. En je weet dat dat ongeveer 40 seconden duurt voordat die landt. Dat is natuurlijk een heel onheilspellend gevoel als je even nagaat, je bent aan het tellen. We zitten nu op 25, 20, 15. En je weet dus dat er op dit moment gewoon een bom naar je onderweg is. En zo ongeveer op 15 seconden. Gooi je nog een plof waarbij je dus weet dat er een tweede onderweg is.
0: Binnen 25 seconden verandert Willems heldere en ontspannen dag in een moment dat hij voor het eerst echt bang is in zijn leven.
1: Ik had toen nog nooit zo'n gevaar meegemaakt. Ik wist natuurlijk wel ongeveer van foto's en van voorbereiding wat dat zou voorstellen. Maar op het moment dat dan de eerste dreun echt komt... en echt de grond letterlijk trilt... en je de stukken van de bom en stukken materiaal hoort klappen tegen de gebouwen aan... dan weet je wel, dit is echt verkeerd. Dit is voor het
0: eerst dat Willem Vuur van zo dichtbij meemaakt. De eerste keer dat hij getest zal worden.
1: Maar dit is waarvoor de commando's zijn opgeleid. Nou, ik was toen, wat ik zei, ik kwam net uit de opleiding... dus ik was er wel degelijk klaar voor. Je hebt leren relativeren, dus kon redelijk rustig blijven. Maar in dit opzicht was het wel zo dat de jongens die veel meer ervaring hadden... die eerder met dat soort zaken in aanraking waren gekomen... je ziet gelijk dat die heel goed schakelen, zorgen voor een rust bij iedereen... de taken weer verder gaan uitverdelen en dat dit snel reageren is... en weer snel omgezet wordt naar een initiële reactie... ...naar omzetten tot handelen. Ik zou zelf niet weten wat ik moest doen. Als ik
0: heel eerlijk ben, zou ik me denk ik verbergen onder een van de ongevallen containerdeuren. Of ik zou bevriezen. Maar de commando's reageren snel. Ze kunnen dit. En al snel hebben ze de situatie onder controle. En toch, als je
1: dit voor de eerste keer meemaakt, verandert het je wel, volgens Willem. Ja, vanaf, vanaf die dag verandert er toch wel iets. Als je dat één keer hebt gezien, en dat is voor mij was dat dit... voor anderen is dat misschien een bepaald vuurgevecht geweest... een bepaalde onschuld gaat er dan toch wel uit. En je hebt heel veel plezier op zo'n uh, uitzending... maar dan komt het er ook wel bij kijken dat je ook angstig kunt zijn. Ja.
0: Het is tijdens diezelfde missie dat Willem voor het eerst in aanraking komt... met de geheime operaties. Wat Willem daar zelf deed, zien we hier om ons heen, in de displayruimte maar ik ben hier om met hem over een ander soort missie te praten. De missies die je niet ziet.
1: Ik wilde dus bij het korpscommandotroepen werken... eigenlijk op het beeld van alles wat ik kende. En dat is zoals dat voor bijna iedereen is. Dat is datgene wat je kunt lezen in de kranten. De commando's in Irak, de commando's in Mali, de commando's in Afghanistan. Waarbij staat wat ze allemaal doen. De wervingsfilmpjes die naar buiten gaan. Waarbij een soort G.I. Joe-achtige taferelen te aanschouwen zijn... En dan is het natuurlijk wel zo dat door bij Defensie te werken... dat je er iets meer inzicht in hebt. Maar ik was wel verbaasd achter te komen toen ik hier ging werken... wat voor een wereld er eigenlijk nog bij komt... waar je helemaal geen inzicht in hebt.
0: Het is als hij op operatie in Mali is... dat hij er voor het eerst mee te maken krijgt. Willem zit dan nog bij de genie en is dus nog geen commando...
1: Waar het voor mij de eerste keer gebeurde... is dat ik met een ploeg commando sprak in Mali. En dat het uh, ter sprake kwam met hoeveel van de kompie dat ze daar zaten. En hoe dat dan allemaal ging. En toen vertelde een van die operators aan mij... dat er ook een ploeg was die normaal gesproken bij hen altijd was... maar die er nu niet was, want die waren namelijk al ingezet. Dus ik vroeg gewoon uit nieuwsgierigheid... oh, en waar zijn die dan nu ingezet? Ja, dat kan ik niet zeggen. Sterker nog, ik weet het niet. Dat mij echt verbaasde. Ik denk, ja... Uh, ik zat al bij Defensie. Ik zag mijn collega's dagelijks en ik wist maar al te goed... wat mijn lichtingsgenoten deden en waar ze naartoe gingen. En hier hebben we het over de commando's... die in mijn fantasie ja, 360 dagen per jaar met elkaar zeg maar, op pad waren. En die weten niet van elkaar waar ze zijn... En toen ik hier op de kazerne kwam, toen gebeurde het ook dat ik af en toe iemand zag in civiele kleding... maar die wel eigenlijk werk aan het uitvoeren was. Dus die niet in civiel was omdat hij van thuis kwam en zich nog moest omkleden... maar omdat hij daadwerkelijk werkzaamheden aan het uitvoeren was. En dan gaat het toch wel dagen dat er dus, ook al werk je hier... dat er nog steeds dingen zijn waar je niet van op de hoogte bent. En dat heeft natuurlijk ook wel iets mythisch.
0: Zelfs binnen Defensie zijn de commando's dus een mysterieuze eenheid. En... Dat is niet per ongeluk. Sterker nog, geheime operaties kunnen alleen maar werken precies omdat ze geheim zijn.
1: Het gaat zo goed, dingen geheim houden en gecompartimenteerd, omdat je daar ook geen onnodige belangstelling in toont. Dus als ik iemand iets zie doen waarvan ik denk, volgens mij hoor ik niet precies te weten wat daar gebeurt, dan ga ik daar niet naartoe om te vragen, wat gebeurt hier? Tegelijkertijd is die geheimhouding het moeilijke aan dit soort
0: werk. Je kunt het met niemand delen. Niet met je collega's, niet met je gezin
1: of met je vrienden. Je kunt je voorstellen dat je op verschillende manieren daar graag over zou willen spreken. Dat kan zijn dat je daar met thuis over zou willen spreken... omdat je simpelweg wilt zeggen waar dat je naartoe gaat, waarom je weg bent. Want mensen vragen natuurlijk, ja, waarom ga je bijvoorbeeld weg? Waarom ben je zo lang weg? Dan wil je daar een toelichting op kunnen geven. En daarnaast is het ook zo dat met mede collega's... wil je bepaalde dingen bespreekbaar maken... Maar dat kan niet altijd, omdat het nou simpelweg is dat je te horen hebt gekregen dat alleen jij en deze twee andere mensen of deze vier andere mensen over die informatie mogen beschikken. En dat je dus het geheim moet houden. Nou, dat kan al iets, het eerste zijn wat daarbij komt kijken bij zo'n soort uh, optreden.
0: Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Als je niet of niet makkelijk kunt praten met mensen over wat je doet. En daar wordt uiteraard ook rekening mee gehouden. Het is niet zo dat het korps één grote hiërarchische machine is, waar je als een robot de velen uitvoert en er vooral je mond over moet houden. Er is volgens Willem, mede doordat het werk zo zwaar is, juist heel veel oog voor de mens in het uniform.
1: Een, een voorbeeld: we waren tijdens een, een springperiode, dus dan gaan we parasiet springen, waren we twee weken in Frankrijk, en in dat weekend viel Lowlands. En een aantal mensen die wilden daar graag naartoe. Ja, dat is bij een gewone eenheid niet echt denkbaar. Dat er twee weken een springperiode is opgetuigd... en dat je in het weekend even naar een festival gaat. Maar bij ons was dat wel het geval. Er zijn vijf jongens met een busje naar Nederland gereden. Die hebben het hele weekend lowlands gehad. En de enige opdracht was maandag ben je weer terug. Ben je gewoon weer sharp om te springen. En dat waren ze. En die hebben gewoon de rest van de dagen nog goed gesprongen. En dat zijn wel dingen, maar dat vind ik echt belangrijk. En dat is ook een beetje het... Het stereotype, hierarchische wat er aan de ene kant zit... en eigenlijk de praktijk zoals het hier gaat... er is echt wel oog voor de persoon en voor zijn thuissituatie. Er wordt heel veel gevraagd, dus er wordt ook aan de andere kant gekeken... oké, okay, hoe kunnen dan iemand tegemoetkomen en rust inbouwen? En dat is gewoon heel erg belangrijk. En dat is aan de ene kant. Daarnaast is het zo dat ik denk dat je goed met elkaar erover moet blijven praten... dat je er alert op moet zijn, dat je als leidinggevende ook moet inschatten... oké, okay, iemand die is nu iets anders dan wat ik van hem gewend ben... en dan ook toch moet vragen, hè, wat is er aan de hand? Is er mogelijk misschien iets thuis aan de hand? En dat is denk ik ook echt een heel sterk stereotype wat er leeft. Dat soort gevoel van, nou, als je bij Defensie komt werken... loop je heel de dag in de maat met je armen te zwaaien... en moet je je schoenen poetsen. Maar het is hier uh, oude jongens krentenbrood. Ik ben zelf leidinggevende. Ik, ik ben denk ik de afgelopen drie jaar nog niet bij mijn rang genoemd. Ja, misschien een keer voor de grap met een knipoog. Maar het is altijd gewoon bij mijn voornaam. En dat is wel echt typerend, vind ik, voor de werksfeer die hier heerst. Eigenlijk heb ik hier 300 vrienden. En het feit dat ik ze in het weekend niet echt opzoek, dat heeft er ook mee te maken... omdat ik ze eigenlijk die andere 300 dagen in het jaar wel zie. Dus, ja. De commando's
0: zijn vrienden van elkaar en hebben aandacht voor elkaar. Je kunt misschien niet overal over praten, maar ze begrijpen elkaar. Een commando is nooit alleen, hij is met zijn mede-commando's. En daarom kunnen ze dit werk ook doen. Ook als ze er niet over kunnen praten. Naast dat je met niemand kunt delen wat je aan het doen bent, hebben de geheime missies een tweede ding dat ze moeilijk maakt. En dat heeft alles te maken met zichtbaarheid. Niemand mag namelijk zien dat je dit werk aan het doen bent. En dat heeft ook gevolgen voor de wapens die je mee kunt nemen. Wapens zijn over het algemeen namelijk heel zichtbaar. Er zijn wel minder zichtbare wapens, maar die kunnen dan weer minder handig zijn. Of minder bij je passen. Dat is iets waar ik voor dit gesprek nog nooit over had nagedacht. In hoeverre je wapen op jou is afgestemd.
1: Dat geldt trouwens ook voor Willem. Toen ik bij de genie werkte, had ik een wapen. Er werd gezegd, alsjeblieft, dit is jouw wapen. Daarop zit een kijker met een rood stipje. Als dat op het doel zit en je haalt je trekker over, dan schiet je raak. En dat is ook zo. Dan schiet je raak. Als ik dat nu jullie geef en jullie houden dat rode puntje op het doel... en je haalt trekker dan ga je raak schieten. Maar als je binnen anderhalve seconde op 10 meter met een pistool iemand tussen wenkbrauwen en kin moet raken, dan gaat het echt om details. Dan kan het echt uitmaken wat voor veertje er in dat pistool zit, waardoor jij net iets makkelijker die trekken overhaalt. Of dat jij je kijkertje rood hebt, wit, blauw, paars, groen, net datgene wat voor jou het beste werkt, dan komt het echt op dat soort details. En. Ik als iemand die over het algemeen geen grote interesse heeft voor wapens en wat dan ook... had dat niet zo snel bij mezelf verwacht, maar ook mijn eigen persoonlijke wapens... die zijn helemaal compleet gemodificeerd met net dat greepje wat ik prettig vind. Net die kolf die net zo bij mijn schouder zit. De afstand van mijn richtmiddel net wat ik prettig vind. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet iemand ben die daar dus een grote interesse voor heeft.
0: De commando's werken met wapens die perfect bij ze passen... waardoor ze in staat worden gesteld op de top van hun kunnen te werken... Maar bij geheime missies wordt dat dus
1: lastig. Je kunt je voorstellen op het moment dat je een andere verschijningsvorm moet aannemen omdat je dus er meer civiel uit moet zien... dat net die dingen die heel prettig werken... om heel snel te kunnen werken, ja, dat gaat niet. Want dat is ook dat grote ding op je heup... waar je heel makkelijk dat pistool in kan doen. Wat natuurlijk een stuk minder makkelijk werkt... als je een spijkerbroek aan hebt. En waarbij het niet moet opvallen dat je... bijvoorbeeld een bepaald pistool uh, hebt. Waar je gewend was... om met bepaalde middelen te werken... die er helemaal op zijn gericht... om zo comfortabel, snel en goed mogelijk te kunnen werken... moet je nu eigenlijk een compromis zoeken... in alles wat je doet... tussen de de snelheid en de trefzekerheid aan de ene kant... en aan de andere kant het niet opvallen, wat ook een veiligheid kan zijn. De geheime missies zijn dus altijd een
0: trade-off. Een compromis tussen veiligheid en snelheid aan de ene kant... en zichtbaarheid aan de andere kant. Dat zal zometeen ook weer blijken... als Willem ons meeneemt op een van die geheime missies... Maar voor nu mogen duidelijk zijn dat Willem inmiddels wel wat meer weet... over die geheime missies dan toen hij die andere commando's in Mali aansprak. Nee, ik bedoel, word wordt je vaker gevraagd voor uh, geheime missies.
1: Um, zelf ben ik wel betrokken bij werk waarbij het soms verstandig is... om een uh, verschijningsvorm aan te meten die minder opvalt... Alleen vaak kan de misvatting zijn dat er dan dingen... Kijk, Nederland hecht er een heel erg belang aan. En dat klinkt misschien een beetje diplomatiek wederom. Maar om de soevereiniteit van een land te respecteren en dat niet te schaden. En de indruk kan natuurlijk nogal snel bestaan als er wordt gezegd... Lovis, secret ops en de meest spannende termen, James Bond, die je kunt bedenken. Dat ergens met een helikopter eh, vanuit een touw naar beneden wordt gegleden. En dat vervolgens iemand daar wordt uitgenomen. Dat is niet des Nederlands om zo met een ander land om te gaan. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt dat ervoor gekozen kan worden om een civiele verschijningsvorm aan te nemen, ook voor de eigen veiligheid. En ik denk dat iedereen zich best goed kan voorstellen dat als je ergens in een land bent waar misschien niet iedereen jouw Westers militairen voorkomen even goed gezind zijn. En je loopt daar met een Westers camouflagepak rond, dat je dan in één keer juist veel meer een target bent en dat je juist veel minder veilig bent dan wanneer je opgaat in de bevolking.
0: Niet echt een antwoord op mijn vraag, maar wel interessant. Ik vroeg of jij vaker gevraagd werd.
1: Uh, nou ja, ik, in het werk wat ik nu doe, ben ik regelmatig daarmee bezig. Ja. Dus, dus ja.
0: De eerste regel van geheime missies is dat je niet over geheime missies praat, lijkt het. Maar het ligt voor de hand dat Willem in zijn werk als liaison, als iemand die zijn talen spreekt, vaker niet dan wel dat camouflagepak en die groene barret draagt. En dat heeft dus ook weer met zijn eigen veiligheid te maken. Hoe minder zichtbaar hij is, hoe minder gevaar hij loopt. Deze missies heten niet voor niets low visibility missies. Of low vis. Je moet niet gezien worden. Moet ik me nou voorstellen dat jij een kledingkast vol hebt... en dat jij in elk land waar je terechtkomt een outfit voor hebt?
1: Ja, nou, je, je kunt het je zo voorstellen dat um, het, het is een balans tussen waar blijf je dicht bij jezelf? Wat past in de context? Kijk, als ik, ik, ik noem maar wat, als ik in het Midden-Oosten... in een, uh, een boerka zou rondlopen of, of iets dergelijks... en ze zien mijn blauwe ogen daartussendoor doorschijnen, dan gaat echt niemand denken dat ik daar uh, dat ik net van, van mijn huis kom... en even een brood ga kopen. Dat gaat niet lukken. Dus je, je maakt een balans wat wel zou kunnen passen. En gaat het dus om die garderobe. Nou, die garderobe zou dus kunnen zijn tussen een uh, heel net pak aan de ene kant... En een of andere rokpruik en een leren jasje aan de andere kant. Of uh, netjes met een brilletje aan de ene kant. Of als een zwerver ergens in een parkje liggen aan de andere kant. Heb je echt pruiken? Hij kijkt nu heel stil voor zich uit en zegt niks.
0: Willem wil het niet zeggen, maar we kunnen er dus vanuit gaan... dat er in zijn kledingkast meer hangt dan een camouflagepak en een groene baret. En omdat James Bond nu al gevallen is... kan ik het niet nalaten om hem toch even te vragen
1: naar de gadget. Of ik op een horloge klik en dat er dan een auto verschijnt... dat kan ik niet zeggen. Maar ik kan je wel zeggen dat er andere middelen zijn in zo'n setting... dan wanneer dat we in een camouflagepak... met een grote baard en tatoeages naar buiten lopen.
0: Wat voor gadgets Willem precies heeft, zullen we dus niet te weten komen. Wat inmiddels wel duidelijk is... het werk dat Willem doet is beduidend anders dan de beelden die we kennen uit het journaal. Geen camouflagepakken en geen grote sniperrifles. Geen helmen, geen barretten, maar een spijkerbroek en een leren jasje. Het is subtieler werk. Tijdens een geheime missie tellen details. En ook de beslissingen die een commando moet nemen zijn anders... Wat duidelijk wordt als Willem, als beveiliger van een belangrijke diplomaat... meegaat naar de zwaar bewapende compound van een terroristische organisatie. Het KCT is gevraagd om een hooggeplaatste regeringsfunctionaris...
1: te begeleiden en te beveiligen bij een gesprek met die terroristische organisatie. Daarbij moesten we iemand begeleiden om een bepaald gesprek te voeren. Daarbij kregen we ook te horen wat de setting zou zijn... En zo ga je dus een afweging maken en goed kijken naar het terrein. Vanaf wanneer is het compromis overhellend naar niet opvallen? En wanneer gaat het compromis meer richting dat je je wapens op de juiste manier kunt inzetten?
0: Elke missie is er een van afwegingen maken, van compromissen sluiten. Bij low visibility missies is dat dubbel en dwarswaar. Je moet altijd een afweging maken. In dit geval bijvoorbeeld tussen veiligheid en onopvallendheid.
1: Dus ook tijdens zo'n operatie, en dat is juist wat het zo complex kan maken... verschilt dit heel erg veel en kan die verscheidingsvorm heel erg veranderen. Zo was het in dit scenario dat we in beginsel reden we in meerdere auto's... op grotere afstand van elkaar, omdat dat in de context ook niet zo zou opvallen. Zie je vijf grote auto's bij elkaar rijden, ja, dan gaan er we toch wel belletjes rinkelen. Maar de veiligheid was ook naar dat dat kon.
0: Als ze ver van elkaar afrijden, vallen ze minder snel op. Maar ze kunnen elkaar ook minder snel te hulp schieten. De veiligheid die niet opvallen oplevert, wordt hier dus afgewogen tegenover de veiligheid van snel
1: in kunnen grijpen. De veiligheid was er ook naar dat bijvoorbeeld een deel van het wapenarsenaal dusdanig bedekt was. Dat het compleet uit het zicht was, maar ook dat je dus niet gelijk kon pakken en dat je dus op snelheid inboet. Ook in de zichtbaarheid en
0: daarmee de snelle beschikbaarheid van je wapens moet je dus zo'n afweging maken. En die afweging maak je niet één keer op voorhand, die maak je constant, op elk punt
1: in de missie. En dan wat naderbij de locatie waar we moesten zijn... waarbij we wisten dat het gesprek zou plaatsvinden... waar dat de veiligheid wel degelijk achteruit zou gaan... en mensen ons minder goed gezind zouden zijn. Hebben we ons dan ergens verdekt? Hebben we toch een kleine switch gedaan van materiaal? Toch net even wat andere uitrusting? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een scherfvest... wat je dan toch onder kleding draagt of juist niet. En vervolgens zijn we met minder voertuigen dichter bij elkaar... zodat je elkaar ook kunt steunen, zijn we naar de locatie gegaan.
0: Hoe dichterbij ze bij de locatie komen waar het gesprek gaat plaatsvinden... hoe gevaarlijker het wordt. Op de locatie gaan onderhandelingen plaatsvinden met een terroristische organisatie. Dus je kunt je wel voorstellen dat er sowieso al op veiligheid wordt ingeleverd. En ook dat er al mensen in het gebied zijn die weten dat ze onderweg zijn.
1: Dat het ook daadwerkelijk gevaarlijker is, merken ze al snel. Nou, eigenlijk al bij het naderen van de locatie... Allemaal gelijk een onheilspellend gevoel. Dus er komen mensen met vlaggen aanrijden en best wel heftig vertoon van extremistische opvattingen. En ook een beetje jodig doen. Dus proberen je mee te trekken in dat gedachtegoed. Terwijl je natuurlijk heel erg tegen moet blijven aan de westerse waarden die je hebt. En wat je uitstraalt naar buiten.
0: Ze worden opgevangen door een auto die voor ze uit gaat rijden. Uit de auto hangen vlaggen en schreeuwende en zingende mensen... die weinig verbloemen waarin loyaliteit ligt. In andere gevallen zou je denken, dit is de vijand. Maar nu is het dus heel duidelijk de gesprekspartner.
1: En die moeten ze te vriend houden. We komen aan, we worden eigenlijk begeleid door dat voertuig... naar een bepaald compound. En het lastige daarbij is al, dat is natuurlijk ook inherent aan ons werk... omdat het veel in het buitenland gebeurt is... Je bent altijd te gast, of dat nou bij iets vijandig is of niet. Maar je bent niet in Nederland. En ook hier bij dit uh, compound, dat werd zwaar bezet door gewapende strijders... die in grotere getal aanwezig waren dan wij zelf. En wat op zo'n moment gebeurt, ik was zelf daar verantwoordelijk voor dit scenario. Je weet dat jij ten alle tijden verantwoordelijk bent voor de veiligheid. Je weet dat het onheilspellend is. Je weet dat daar mogelijk iets kan gaan gebeuren... Maar tegelijkertijd ben je er ook met een duidelijke opdracht. Er moet namelijk een gesprek plaats gaan vinden. En dat is sowieso al best een verantwoordelijkheid... dat jij over, eigenlijk over leven en dood potentieel kunt gaan. En het is heel makkelijk om te zeggen... oké, okay, we draaien om en we rijden sowieso weg. Maar dan heb je ook je opdracht. Dan heb je ook niet aan je opdracht voldaan. Dus dat is een gebied waar je continu over aan het nadenken bent.
0: Hier wordt het andere beeld van de commando meteen duidelijk. Onderdruk handelen heeft niet alleen maar met gevechtssituaties te maken. Het gaat niet altijd om schiet ik of niet. Soms is het meer psychologisch
1: van aard. En dat is ook vaak hebben mensen bij het zijn van de commando het beeld... dat dat zwaar kinetisch is en dat iedereen de halve dag aan het schieten is. Maar heel veel is ook beslissen, inschatten van de situatie, relativeren, context. Beslissen inschatten, relativeren, context. En
0: niet één keer, maar de hele tijd. Je moet steeds weer opnieuw de situatie kunnen inschatten en daarop kunnen handelen. Alle stappen tot nu toe zijn dit soort keuzes geweest. Gaan we dicht bij elkaar rijden of niet? Dragen we een zichtbaar kogelvrij vest of niet? Pakken we verborgen handpistolen of grote geweren? Elke keer schatten de commanders de situatie in en nemen ze een beslissing. Ook weer als ze eindelijk het terrein op mogen.
1: Uiteindelijk werden we op het terrein gelaten. Het ging een beetje grillig in het begin... omdat er wat onderhandeld werd over hoeveel mensen zouden mogen beveiligen... hoeveel mensen er naast die persoon zouden mogen staan tijdens het gesprek. En ook dat is altijd een afweging. Want sta je er heel zwaar en sta je er dus qua beveiliging goed... vindt zo'n gesprek misschien minder goed plaats... wordt er misschien minder informatie vrijgegeven... en is het dus minder succesvol.
0: Aan elke keuze hangen voordelen en nadelen. Er is niemand boven je in rang die je gaat vertellen welke keuze je moet maken. Je bent op jezelf en je teamgenoten aangewezen. En vergeet niet, dit gaat er niet om of je paprika of bolognese chips meeneemt uit de supermarkt. Je staat niet eens in de supermarkt. Je staat ergens op een compound in the middle of nowhere, omringd door zwaar bewapende terroristen. Die ook nog eens met veel meer zijn dan jij. In dit geval lukt het Willem en zijn team om na enige onderhandelingen... het gesprek te laten starten.
1: Het gesprek vond plaats. En wat hier gebeurde is dat het gesprek is op een gegeven moment afgerond. Ik krijg het signaal van iemand van binnen. We gaan ze dadelijk afbreken. De voertuigen die staan op zo'n 200 meter. En op het moment dat eigenlijk de persoon die we aan het begeleiden waren... en mijn eigen teamgenoten naar buiten komen... en we lopen eigenlijk nou, het gebouw uit het pad op richting de voertuigen, zien we rechts voor ons... dat er iemand in een oranje overal wordt begeleid door twee gewapende mensen.
0: Het doel van de missie lijkt vooralsnog geslaagd. Maar dat wil niet zeggen dat het nemen van alle beslissingen ook al gedaan is. Er kunnen allerlei dingen op je pad komen die niet met de missie te maken hebben... maar je wel dwingen tot handelen. Of niet. In dit geval zien ze iets wat sterk
1: lijkt op een mogelijke executie van een krijgsgevangen. Ik hoef niemand uit te leggen, oranje overhal. Dat is natuurlijk gelijk een associatie die je maakt met beelden zoals je die bij IS hebt gezien. Dus je vreest daarvoor het ergst. En wat er gebeurde is dat er werden bepaalde leuzen eh, werden uitgeroepen. De gevangenen, om het zomaar te noemen, die werd meer en meer onder druk gezet. Daar werd meer agressief tegen gedaan en die werd op een gegeven moment op zijn knieën gezet. En er werd een wapen tegen zijn achterhoofd geplaatst.
0: Er gaat hier
1: naar alle waarschijnlijkheid
0: iemand geëxecuteerd worden. En daar staan Willem en zijn mede-commando's. Wat moeten ze doen?
1: Het gaat er vaak om dat je bij bepaalde opdrachten wel een mandaat mee hebt gekregen... van wat je wel en wat je niet mag doen. En in dit geval was het uitsluitend dat we een gesprek moesten mogelijk maken. Dat was eigenlijk onze opdracht en dat we dat veilig moesten doen. Maar wat er nu gebeurt, valt duidelijk buiten dat mandaat. Dat is al het eerste moment dat je geconfronteerd wordt... met het feit dat jij daar bent. Dat je de mogelijkheid hebt, want je hebt namelijk die wapens ter beschikking... om in te grijpen en daar iets aan te doen. Maar dat je dus de afweging maakt tussen wat de strategische implicaties kunnen zijn aan de ene kant... en de gevolgen van het mensleven aan de andere kant. Dat zijn al best zware ethische kwesties. Wat doe je op zo'n moment? Grijp je in en red je die persoon, maar heb je misschien mogelijk daarmee wel als strategisch gevolg dat je niet meer verder kan spreken met die partner en gelijk alles om zeep hebt geholpen? Plus je weet niet wie die westerse persoon is? Of doe je niets en ga je weg? Willem
0: is er om het gesprek tussen een diplomaat en een terrorist mogelijk te maken en veilig te houden. Als hij en zijn collega's ingrijpen, verstoren ze dat wellicht. Maar wat als ze niet ingrijpen en dat later aan het licht komt?
1: En wat er gebeurt inderdaad is dat mensen allemaal mobiele telefoontjes pakken en je beginnen te filmen wat deden jullie daar dat jullie niet die persoon hebben gewonnen, bijvoorbeeld? Of wat deden jullie daar in de eerste plaats? Ja, of waarom heb
0: je deze diplomatieke missie verstoord? Ja. En, maar het is, is het nog een rationele beslissing? Sowieso is het altijd onderbuikgevoel. Altijd. Je hebt helemaal niet de tijd om alle afwegingen door te lopen. Je moet op je onderbuik vertrouwen. Dat instinct is getraind door de missies die je al gedaan hebt... Maar ook door hoe je je voorbereidt op een missie. En natuurlijk door de opleiding die je als commando krijgt. Maar nu moeten ze die beslissing daadwerkelijk nemen. Wat doe je?
1: Ja, wat in dit geval uh, gebeurde is dat uh, uh, in dit geval is die persoon die is uitgenomen. Dus die persoon die is uitgeschakeld door die terroristische groep hier. De afweging is gemaakt. We kiezen nu voor, niet per se onze eigen veiligheid... maar we kiezen nu voor het strategisch belang... om de andere persoon die we begeleiden... die anders mogelijk slachtoffer zou worden... om die in veiligheid te brengen en deze locatie te verlaten.
0: De commando's hebben hun beslissing gemaakt... Ze vertrekken, zonder in te grijpen. Dat betekent de dood voor een krijgsgevangen. Hoe kun je in vredesnaam zo'n beslissing maken, vraag ik me Oké, okay, voordat je nu je telefoon pakt en op zoek gaat naar die filmpjes van die mobieltjes... die zijn er niet. De missie die je zojuist hoorde was een trainingsmissie. Een beetje flauw misschien, maar ik denk dat je voelde hoe serieus Willem dit nam. Het is dan ook niet
1: voor niets dat ze dit soort situaties trainen. En dat is wel hetgene, in dit geval was het een trainingssetting, dat is natuurlijk hetgene wat in zijn training ook duidelijk wordt en wat je dan ook toch daadwerkelijk voelt, is in potentie kan het werk wat ik doe met zo'n klein team, op de grond, klein clubje, in dit geval een tactische activiteit, kan politiek enorme gevolgen hebben. Je kunt het
0: echte werk natuurlijk nooit helemaal oefenen. Maar je kunt je zo goed mogelijk voorbereiden erop. Dat onderbuikgevoel ontwikkelen. En erop durven te vertrouwen. Dat onderbuikgevoel ontwikkel je door de jaren heen. Zal je altijd blijven ontwikkelen. Maar het begint allemaal bij de opleiding. De ECO. Die is, zoals we eerder al zeiden, notoir zwaar. En zo heeft ook
1: Willem de opleiding ervaren. En om zich op de been te houden, hield hij een dagboek bij. Nou, dit is een stukje van, uh, van week 1. Dus de eerste week van de elementaire commandoopleiding. En er zijn er al best een aantal afgevallen. Nou, week 1. De elementaire commandoopleiding is zoals je verwacht dat het is vanwege alle verhalen. Maar een passende metafoor vind ik regen. Wanneer het keihard regent, is het van achter de ramen makkelijk praten totdat je erin staat. Het instructeursuurtje was behoorlijk fysiek, waarbij drie man aangaf te willen stoppen. De week is voor wat betreft fysiek op dit tempo doorgegaan. Speedmars vier keer, sportlessen, andere fysieke prikkels. Het voornaamste verschil met de vooropleiding is dat er nooit een moment van rust tussendoor is. Even zitten of iets dergelijks is er niet bij. Je bent letterlijk altijd bezig. Daartegenover staat de eer om aan de opleiding te mogen deelnemen. Tradities, waaronder het zingen van de verschillende liederen. Wanneer we halverwege de week, dag kan ik me niet herinneren, het commando lied zingen met de ECO, is het voor iedereen kippenvel. Op het moment van zingen hangen er in het leslokaal van de tentenkamp al 13 tokkels met mutsas op. De attributen van de mannen die zijn uitgevallen of gestopt.
0: Het dagboek is een van de vele dingen die Willen motiveren. Hij kan het niet maken om halverwege te stoppen. In dat dagboek te zetten, ik trek het niet. Dus stopt hij niet. En eindigt het dagboek waar het hoort te eindigen.
1: De afmatting is iets wat alle commando's met elkaar verbindt. Een periode waarin we leren hoeveel pijn het lichaam kan leiden. Vervolgens gaat onze afmatting van start. Dit kan ik lastig uitleggen. Het is volgen, volgen en volgen... iets wat iedere cursist zelf moet ervaren. Ondanks dat de laatste loden zwaar waren... is het grote verschil met de eerdere weken dat de eindstreep in zich komt. Het filmpje van de baretuitreiking wordt bij weer een regenbui... pijn aan de voeten of dorst opnieuw afgespeeld. Het komt dichtbij. Het moment waar alles voor heeft moeten wijken. Vlak voor de tranenpoort... Vroeger de pijpblazen zich bij de ACO. Ze spelen de Ballad of the Green Berets en marcheren voor ons uit. Dan komt de poort in zicht, de poort der poorten. Vang ik de gestaltes op van mijn vrienden en collega's. Speelt het filmpje van acht weken zich af. De mentale strijd, de fysieke pijn, het vallen en opstaan. Dan klinkt steeds harder het applaus... en zijn we enkele meters verwijderd van de tranenpoort. Wij, onze lichting, we gaan commanders worden. Ja. Wat
0: doet het met je als je dat terugleest?
1: Altijd. Ja. Nou ja, ik voel het altijd. Ik heb kippen ja. Ja.
0: Het heet niet voor niks tranenpoort natuurlijk. Ja. ja. Niet alleen herinnert het dagboek hem aan het moment dat hij onder die
1: tranenpoort doorliep. Het herinnert hem ook eraan waarom die opleiding zo zwaar is. Iedereen heeft het heel zwaar gevonden. Ik heb het echt als enorm zwaar ervaren... Um... Op een gegeven moment is het afgelopen. Ik had heftige blessuren. Ik moest een tijdje met krukken lopen. Maar het gek is dus, fysiek ben je helemaal gesloopt. Je loopt met die krukken. Ik kon geen trap meer op. Dat moest allemaal zittend. Maar mentaal dacht ik echt, het maakt niet uit wat er op me af wordt gegooid. Ik uh, ga het fixen. Ik loop er doorheen. Als ik door een muur moet lopen, dan blijf ik net zo lang tegen die muur aan lopen totdat ik er doorheen ga. Als dus dat is wat ze van me vragen. En dat is natuurlijk een soort mindset die ze creëren. Niet dat je dat als een blind paard doet, maar dat je dat voor datgene waar je in gelooft... en datgene waar de organisatie in gelooft, dat je daarvoor bereid bent om alles te geven.
0: De SEO is iets wat alle commanders verbindt. Wat zorgt dat ze alles wat ze hebben kunnen geven. Al moeten ze door een muur lopen. Die zware
1: opleiding is nodig. Want het werk is net zo zwaar. De vraag is denk ik wel altijd een beetje... was je al zo en is dat getest? Of was je nog niet zo en ben je door de opleiding zo gevormd? Maar het eindresultaat is denk ik bij iedereen... dat je op een hoge mate hebt leren relativeren. En wat er eigenlijk wordt gecreëerd is dat je... wat er ook morgen komt, het wordt nooit meer zo erg als gisteren. En dat is een bepaald vertrouwen wat je in het werk... wat je daarna gaat doen, wel nodig hebt.
0: Wat er ook gebeurt, het wordt nooit zo erg als vandaag. Dat is niet alleen de mindset, dat is ook het doel. De commando's zijn er om de wereld beter te maken, dag voor dag. En of ze dat nu doen met baarden, tatoeages en vier geweren op de schouder... of in een spijkerbroek met een rockbruik, Dat doel en die mindset blijven hetzelfde. Wat Willem morgen precies gaat doen, weten we natuurlijk niet. Maar mijn vertrouwen heeft hij. Dit was de derde aflevering van Below the Radar Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando? En wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering praat ik met Tim, die bij de Explosieve Opruimingsdienst werkt en vaak mee is geweest op missies met het KCT. De commando's werken dan wel zelfstandig, maar niet per se alleen. Er is altijd ondersteuning nodig. Dat heet Soft Support. Tim vertelt ons daar in de volgende aflevering over. En hij vertelt ook alles over bommen en hoe het voelt als je geraakt wordt door een kogel. Below the Radar Above Yourself is een podcast van het Ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sound design is van Studio Cloak en mijn naam is Dennis Gaan. Je hoort me weer in de volgende aflevering. Tot dan.